0: Доброго сусітнього координованого часу. Ви знову слухаєте технічно-популярний подкаст, «Що по коду. Ми повернулися після нашої невеличкої перерви чи відпустки, поки ми там там паном Романом дошвічуємо. Втрачали гроші, до які нам над,
1: надонатили на ютубі. Да?
0: Не надо, не надо. До речі, там, до речі. Як там е- в
1: Ніваді? Як там в Лас-Вегасі?
0: В кого, в кого спосіб вивести гроші? По-моєму, тільки ти можеш з Ютуба вивести гроші, так що це до тебе, пан Ігор, питання. Де да, гроші? Де гроші, Любовський? Не той,
1: Любовський. До речі, раз ти запитав, я думаю, варто сказати, що нарешті, після двох місяців підписок, Ютуб запропонував мені вивезти ті гроші, які ви наподписувалися. От, він за... Запитав у мене додаткові там податкові дані, я цим займусь завтра, мабуть, і дуже сподіваюся, що зможемо вивести гроші вже наступного тижня і перевести їх в один із волонтерських фондів. І як обіцяли, ми подвоїмо суму а, тих підписок і ну, тих, тих е, грошей, які ми назбирали через підписку. Тому, якщо хочете долучитись до цієї акції, подвоєння сум, платити 10 гривень, отримувати 20 на виході то, будь ласка, підписуйтесь, ставайте спонсором цього проєкту. Будемо разом розвивати Україномовний Ютуб і підтримувати Збройні сили України.
0: Так. Ну, я, мабуть, останньо хотів сказати якраз про цей момент, що нам, звичайно, приємна ця підтримка, і ця така свого роду монетизація дозволяє нам якось бачити трошки фідбек від аудиторії. Але в той же час, що стосується підтримки ЗСУ, то... Скажемо відверто, ефективніше це робити напряму, тому ну, завжди надавайте найнижчий пріоритет так, всяким підпискам там, на Ютубі так і такий інший, найвищий саме прямим допомогам, коли ви присилаєте безпосередньо або якомусь фонду, якому ви довіряєте, або вашим друзям, чи можливо вам, це ваш фонд, не знаю, залежить, який допомагає і закупає щось напряму. А, тому, так, це особливо... Це смерть
1: росіян. Ну, так, закупає. тому що
0: треба більше, тому що цього ранку чи, чи це ввечері я, якщо чесно, з сонний, прочитав новини, але побачив, що там а, жахливий приліт прямо по центру Чернігова і з жертвами, тому, так, потрібно робити більше мертвих росіян, бо... Бо шо? Це не годиться. От... А, співчування тим сім'ям яких це затронуло і але треба триматися так тому допомагайте ЗСУ а ми сьогодні будемо говорити про якісь дивні теми слухайте дивні
1: дивні. це модно стильно молодіжно
0: але ні не подумайте не про яй ми сьогодні будемо говорити про те чи живі все ще безсерверні функції, так їх люблять називати, serverless functions. Я погоджуюсь з одним нашим слухачем, який сказав одразу, що це дебільна назва. Це маркетингова назва, але так вона трошки дебільна. Та, І що її придумав? Найголовніше, що очевидно, що не спрацювало.
1: Ну, слухайте, насправді, насправді, вона частково-маркетингова, але я мабуть, трохи зміни своє ставлення до того, що це має... Раніше я завжди думав, що це абсолютно абсурдна, дурацька назва. Зараз, мені здається, я прийшов до такого в деякому сенсі висновку, що в принципі має право на існування, бо чому? З натяжечкою. Бо, бо ви як користувачі, тут не в тому, що немає взагалі сервера, тут більше в тому, що ви як користувачі не відповідаєте за те, щоб цей сервер там в оновлювати, там, не знаю, операційну систему, а які там, не знаю, накладати, якісь інсталювати а, заплатки до там, безпеки, там, різні патчі на всякі SSL так і таке інше. Тому ну, частково, в мабуть, мабуть, ти ж теж
0: не особливо запарюєшся. Ти просто там скрізь злетий з виставив і просто періодично депутаєш. Ну, контейнер,
1: контейнер десь будеш запускати? Це ж питання Ну, не там ти, а AWS. Ні, ну, якщо ти Kubernetes Elastic, там, там, IKS розгорнеш, то це ж буде той самий сервер Ні,
0: ну, це, з- 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 тоді і OpenStack ще не помер.
1: хоча це не можна сказати. OpenStack – це інфраструктура as a service. Ну, окей. Kubernetes, я б сказав, ну, більше…
0: Менедж, ти, да, менедж Kubernetes. Або
1: платформ as a service, мабуть, Kubernetes більший до Платформи as a service, хоча не настільки близький, як всякі там AWS Lambda, як на мене.
0: Так, ну, добре. Давай тоді це. Я думаю, почнемо з того, що обговоримо, чи, вірніше, розповімо, наскільки кого сервер functions зачепили. Бо мене особисто вони, насправді, дуже мало зачепили, окрім там використання, знаєш, як клей між якимись API-ами, воно дуже рідко якось... Ну, у нас не було такого, наприклад, хайпу там на тих місцях, на тих роботах, де я працював, не було якогось такого хайпу: Ой, там, зараз ми все зробимо на... Лямда функціях ще на сервер функціях і, і мігруємо всю нашу інфраструктуру в них. Да? Хоча деякі евангелісти, да, особливо яр, Ярі, вони такі ідеї просували. В мене єдиним способом, як воно спливало, це зазвичай ці історії про те, що хтось там почав її рекурсивно викликати або не розрахував Scale і прокинувся і побачив рахунок на 10 тисяч доларів в своєму AWS-аккаунті. Це Приблизно основні історії, які в мене спливали про серверлес-функції. А у вас заучить,
2: як? Звучить як будь-яка історія про AWS і якийсь <laughs> автоскейлінг, здається. До,
1: до речі, просто хотів запитати, давай, давай визначимо серверлес. Що, що ми маємо на увазі? Платформа as a service — це серверлес? І чи ми, мова зараз заходить про фаси — function as a service? типу AWS лямбди. Kubernetes ми будемо вважати серверлесом чи ні?
0: Я думаю, серверлес — це там, де ти пишеш е- обмежену ф- функціональність, так? Не, не, не увесь свій сервіс, так? а що в тебе на кожну функцію, лямду, неважливо, як назвати, не там, логіка на всієї твоїй applications, а лише якоїсь її маленької частинки.
1: Я б назвав це мікросервіси.
0: А тут ще менше, ще більш гранулярно. Ще.
1: Ну, це мікросервіси.
0: Ну, в тебе ні, ну в тебе ти ж напишеш мікросервіс там на окремий, на кожен раут в аплікейшн своє. В принципі, Тільки, нач... Ми... ну можеш.
2: Але, але зазвичай не
0: робиш. А тут, а тут ти якби змушений. Хоча ні, ти, мабуть, можеш в лямду запихнути і багато раутів, але тоді це воно не буде інтергуватися з рештою інфраструктури.
1: Дамда приймає умовні івенти, так, да, і ти можеш мати різні пилот, і ці івенти можуть мати різний в цьому пилоті якийсь додатковий інформацію про той метод, який ти хочеш викликати, і ти далі можеш робити таку шовтуку, що, що в тебе одна лямда відопрацьовує багато різних методів, так і знаєш, одна, моноліт в одній лямді. в принципі, не бачу причин, чому ти не можеш це зробити.
0: Ну, я не хочу, щоб ми зараз заглиблювали, знаєш, в той, в той же час в якийсь Yeah, я, я, просто
1: хоч, да, я, я, я просто хотів сказати, що я думаю, що коли ми зараз будемо розмовляти про сервер я думаю, через те, що стаття, про яку ми читали, вона більше про саме FaaS, умовно Function as a Service, і про у цей сервер-лес. То, то, з чого все починалось, бо, звісно, це що називати сервер-лесом, мені здається, трохи філософське питання.
2: Пан Роман, так yeah, у вас погоджусь. як з лямбами. І... Uh, ну, ви ж знаєте, що я працюю в Google, то AWS я сам не користувався досить давно. На останньому місці роботи. На той, на той час, принаймні, ми лямди не використовували, а використовували ще один раз під час Хакатону, здається, коли там намагалися експериментальну версію цього сервісу зробити, але далі експериментально воно не пішло. Тому досвід у мене на практиці обмежений, але та, про, про філософські питання може поговорити.
1: Так в Google є лямди
2: може, десь в Клауді є, але а, я в працюю і. в інфраструктурній команді, яка, типу, будує Клауд, тому в нас нема. Я не не, в я запуска... Наш сервіс запускається прямо на машинах, <клі> тому мене не сервер-лес, а сервер-фул виходить.
1: А як же eat your own dog food? Ні, ніяк.
2: Я ж кажу, тому якщо б я працював би в іншій команді, яка там вища на декілька рівнів стеку нашого інфраструктурного, тоді може так, але там де я працюю, там ніякого клауду, ніяких лямб, і сервіси запускаються напряму на машинах.
1: Тобто я... ми
2: їх не називаємо, якщо ви читали цю книжку від Google про сервер, ми їх не називаємо. Сервери це типу, в нашій термінології це є програма, яка має RPC або HTTP інтерфейс. А Типу, сервер, те, що ми зазвичай розуміємо під сервером, це машина або нода.
0: Там, до речі, в коментарях вже все порішали, що сервер, а що ні. Так що ми з тобою, панели. Там можна,
1: порішали, що вони там почувають? в коментарях роз, розбираються? Як, як, якщо в ідати менеджіджджі, ти менеджер ноди, то, ну, в принципі, так, да, там є оця нотація ноди, але в принципі ти не підіймаєш їх сам, скоріш за все це буде у тебе налаштований якийсь там автоскейлінг для цих нод, навіть у IWS є своє рішення, яке дозволяє збільшувати і зменшувати розмір цього кластера. Ну і ти ці ноди, в принципі, скоріш за все сам не провіженіш. Ти не вставиш туди всякі там, не, знаю, не сильно паришся за security, бо використовуєш там якийсь, не знаю, Amazon, Linux чи, чи ще щось, і все, і все в тебе добре. І більше того, сам, сам IWS да, тобі тобі ці ноди Дуже, ну, і менеджер Kubernetes ротувати, тим самим робити такий, умовно кажучи, zero downtime, ротацію твоїх, твоїх нодів. Тобто ти не сильно паришся, це не так, що як раніше, да, тобі потрібно було з серверами брати і ці ноди, там, або Blue Green робити, або трафік мігрувати. Тобто тоді е, ти сам займався цією оркестрацією, як тобі впевнити, що ти можеш оновити якусь ноду на там, останню версію операційної системи, так, щоб... Твій, твій аплікейшн і сервіс не впав. Але не про це. А, давайте далі по, по лямдах. А, а що далі? Давайте по статті. У мене особливо. Теж, я не можу сказати, що в мене якийсь там прямо великий досвід. У нас насправді є лямда. Крутиться. Вона така, ну, у нас немає жодного продакшн. З, з точки зору, що сам сервіс не написаний на лямбі. Лямбди, зазвичай, це ці такі мікроштуки інтеграційні. От особливо, мені здається, ідеальне рішення це ви для, для бота. Там, в Slack хочете щось писати, і от ідеальний варіант. В лямбдочку прилітає якийсь івент, як ви там щось там робите і пис, пишете повідомлення а, в Slack. Мені здається, у нас так моніторинг е, того ж CloudWatch стоїть. Там, якщо якісь там 500-ки були на ЛБ-шках, то в там, спеціальний канал прилітають е, певні альорти. І от у нас... Певно, багато лямп на ось таку штуку, але так, щоб прямо будувати саме наш веб-апплікейшн сервіс повністю на лямбдах, окреме раут, окрема лямбда. ні, до цього. Я, ще чесно, здивований, якщо хтось так робив. Бо мені здається, ну, це це ж дурацьке рішення. Ну, прямо от, скільки... ну давай.
0: По-перше, мабуть, з... Як це детальніше про статю трошки скажемо, да, що це стаття, яка називається Serverless Functions Postmortem, да, Тобто одразу назва натякає, що типу, ці функції вже померли, і ми от аналізуємо чому. Я, до речі, не погоджую, що померли. Мені здається, коректніше було б сказати, не, виправ... не виправдали сподівань, тому що було очікування, що це просто захватить знаєш, увесь світ технології по типу AWS, що тепер ніхто не робить там свої клауди, всі, всі в AWS ходять. А по факту ну, це просто зайняло певну свою нішу і продовжують і ними користуватися і, і все окей. Але, мені здається, основний момент був в тому, що у них маркетинг був дуже насилений не на там, інженерів чи розробників, а, вірніше, меседж цього маркетингу, а на цих всяких ефективних, ефективних менеджерів, тому що основне, що тобі дозволяє робить лямда на це, дивись, тобі не треба ні е, наймати інфраструктурну команду, ні займатися якимись там серверами, щось там контейнери, вообще нічого не рожи. Просто відкриваєш браузер і одразу пишеш application logic прямо впряму і там прив'язуєш її до якоїсь раута там по URL, все. Тобто, знаєш, найбільш такий сконцентрований е, ця вижимка, да, знаєш, що тобі ж треба. В тебе є там, компанії, там, бізнесу там, чи чогось, да, бізнес-логіка і все інше, яке якби, ми не хочемо робити, але приходиться. І от тепер тобі нічого іншого не приходиться робити, одразу е, пашеш е, цю бізнес-логіку. І це типу, дуже зрезонувало з батьма підприємцями. Ну, але вийшло трошечки не так.
2: Можеш піти одразу звільнити свою команду девопсів, лише залишити розробників, і вони вже якось там розберуться, да, як писати ті функції. Саме так. А Дивопси в
0: Україні, я думаю, не погодились би з цим, як мінімум, до, до початку До
1: речі, автор статті, він починає з того, що за його там, 10-річну кар'єру чи щось таке, він багато разів чув, чув про те, що от все, от скоро заживемо, опси, опси будуть непотрібні, компанія зможе там, звільнити майже всіх опсів, бо от буде там, умовний WS і, і все. І він з цього починає. І Розказує про те, що от останні такі, мабуть, обіцянки да, від різних IT-гігантів поховати е, в сферу опсів, домен опсів, е, були якраз ці Amazon Lambda і інші функції. Не вийшло. Але цікаво, знаєте те, що він, він в статті там пише про там, ті, е, обіцянки цього серверлеса, чому, чому воно було прям класна? І там одна із таких от... Про тих пітчей, фрази, яку, яку я сам по собі побачив, і мені здалося, це, це дійсно класно показує опис, чому це був такий от базворд, і всі хотіли, це те, що була обіцянка економити гроші. Тобто, прикиньте, ідеальний, ідеальний світ, як це виглядає просто на папері. Ти таки кажеш, дивіться, ми більше не деплоємо жодний там реверс проксі, беремо API gateway, Amazon це робить. Далі ми не, не, не підтримуємо базу даних. Беремо там Amazon RDS, постет да. менедж, база даних, все масштабується ідеально. Вообще не потрібно, більше нам DBA, там, не знаю, нічого робити не треба. Клас. І тепер, замість того, щоб підіймати наші сервера і веб-сервіси, які можуть простоювати, просто, не знаю, прожигати гроші, ми запускаємо все в Lambda. І вони там scale to zero мають. Просто вимикаються. Ви не платите жодної там, не знаю, копійки за кожну хвилину, коли у вас там сервер простоював. І на папері це дійсно виглядає круто. Ти таки думаєш, вау, прям клас. Ми взагалі нічого не підтримуємо. Ми взагалі нічого особливо не робимо. Те, що нам треба написати кусок, шматок кода, який ще не буде запускатися е, завжди, е, і він буде автоматично масштабуватися, і вимикатися, і ти взагалі нічого не платиш. І прям класно звучить. Вам, вам, вам не захотілося запро- спробувати це?
0: Звучить, як це sounds too good to be true.
1: Саме так. Саме так. І вони так розказують про те, що бекенд буде, знаєте, як нескінечно масштабуватися. І ось тут, сразу, мені здається, більше якийсь такий досвідчений інженер скаже, в смислі нескінченно масштабуватися бекенд буде. Но тут зразу виникає дуже-дуже багато питань.
2: Ті міфи, що там, ну, мережа вона також нескінченно масштабується, там, ніяких лімітів немає, так і в хмарі да, там, нескінченна кількість тих обчислюваних ресурсів чи якихось інших ресурсів, і можна масштабувати скільки хочеш. Але, але вам не здається, що це типу, теж брехня? Ну, по
1: факту, навіть Клауд не обіцяє тобі нескінченне масштабування. Це брехня з декільких е, аспектів. По-перше, якщо ти організація-компанія, ти хочеш е, якось контролювати ті е, це, як, видатки, називається? То, на що ти платиш да, видатки. Контролювати видатки свої. Ти не хочеш включити такий е, «я готовий скелитися нескінечно», бо будь-то, там, не знаю, тобі, умовно, ті ДОС-атаку, і в тебе просто потім буде багато багатомільйонний рахунок наприкінці місяця. Тобто ти вже як організація ставиш якісь обмеження. Але навіть якщо, як організація, ти ідіот і не поставив жодних обмежень, аби eh, AWS сам по собі вставляє певні обмеження, там дуже часто є певні ліміти, і eh, тобі ну, доводиться прямо писати Амазону і казати, от мені
2: потрібно підвищити цей ліміт, бо oh. треба. Я не знаю. що не там бузики настільки маленькі, чи вас там настільки велика організація, що ви вже вилізли. Та вилізли,
1: да, там. Вони, у них на акаунт є. Я зараз от схожу, сходу не скажу, де ми вилазили саме по лімітах, але там є типу, приколи на кількісті сіто інстанців, е, за замовчення мені здавалося, скільки можуть бути живих. там М- Можна вилізти? Вони, е, дивись, вони не те, що тобі скажуть, ми не дамо тобі більше. Але вони ці ліміти тобі ставлять. Тобто вони захищаються від того, що хтось просто так от рандомно не створить. Бо Amazon теж можна Подходком, покласти. Не. Випадково, там знає, ну, поставити якийсь цикл, ти там один користувач компанії Рогає Копита і написав скрипт, який підняв там 10 мільйонів вірталок в Амазоні. Звісно, тебе одразу так.
2: заблокують. Мені це знаєте, що це нагадує? Ну це от ми про організаційну частину да, сказали. А мені ще це нагадує цю, цю історію з мікросервісами, і там як обіцяли, ще також масштабування, де да, там всього і вся дуже легко. Точно так же, тільки, як ми вже сказали, на типу, іншому рівні абстракції гранулярності. Точно так же тут обіцяють масштабування цих окремих функцій, забуваючи про те, що ці функції, вони типу, незалежні одна від одної, але вони якби, вибудовують якийсь пайплайн, або так чи інакше, перевикликають інші функції, або запити кудись в базу даних роблять. І, тобто, там, якщо ви промасштабуєте цей один компонент, це не означає, що він там далі ну, не зупиниться да, на там, наступному кроці, який буде не відмасштабований. Тому що там, наприклад, база даних так лінійно не може масштабуватися, як масштабується цей компонент, який можна просто запустити в декількох екземплярах. І тому ця історія з масштабуванням, вона, ну, типу, правда, але правда лише в обмежених випадках, типу, не в загальному випадку, а в якомусь конкретному, де там про- проста якась функція, яка, наприклад, лише. Обчислення без е, якогось стану да, виконує. Якщо ви там масштабуєте факторіал, обчислення, то дійсно, круто. Да, можна запускати гроші заплатити, і будете паралельно запускати, скільки хочете, скільки там Amazon є, і скільки у вас грошей є.
1: Але, звісно, це, 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 це по факту мав на увазі, що і, і навіть не завжди мова заходить саме про бази даних. Ну тобто, е, іноді навіть. Е, там, логіку, яку ви там будуєте, свою архітектуру, свого застосунку, це не завжди там простий якийсь там API-сервер, який, в принципі, нічого не робить, і така прокладка де, там HTTP-інтерфейс до бази даних. Тобто бувають якісь, не знаю, складні пайплайни, десь там може бути теж така штука, що пайплайни чи якісь джоби будуть залежати один від одного, і це буде вже в якийсь момент, ви досягнете певного ліміту, коли ви не можете там вже додавання до серверів не пришвидшить виконання там вашого застосунку, бо десь там буде якийсь будете впиратись. І Redis десь берете, щоб побороти певні проблеми там з конкурентністю і все. І ти вже зав'язаний на ці локи, і в тебе буде якась проблема з тим, що ти не можеш піти далі.
2: Да, до речі, вони я, я не знаю, чим. Я надивився, Amazon з тебе збирає гроші за скільки виконувалась функція, да? і скільки пам'яті вона використала. Тобто навіть не скільки процесорного часу, а скільки просто часу. Типу, ну, це, там, на, і на виклики,
0: за виклики теж є якась базова ціна. Просто там ось, Ігор, вразі, ігор
2: сказав да, про ці треті слоки, це, до речі, цікавий момент у тому плані, що ти можеш там, дивитися якийсь моніторинг, да, і там, тобі буде показувати, що ти, там, наприклад, і пам'яті, може, небагато використовуєш, там, і а, там, протесорного часу. А, Якщо виконується вона довго, то все одно ну, будеш платити хоча б просто за час виконання. Бо вона там просто чекає, наприклад, локів чи щось таке. Це,
1: це до речі, класна, класна штука. Я думаю, ми про це зараз ще поговоримо. Бо, в принципі, мені здається, стаття, яку, в яку автор писав, вона поділена на декілька таких секцій. Там перше це обіцянки серверлеса, типу, що, 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 що саме серверлес нам обіцяв, і як воно все продавалося. Потім він починає про ці проблеми, про перелік проблем, з якими типу, доводиться стикатися, коли, коли це все використовуєш, і чому це погано. Ми про обіцянки вже проговорили, будемо рухатися далі, чи хтось ще щось хотів додати?
0: Ні, я думаю, можна вже почати про те, чому, ну, як автор описує, чому на його думку не вийшло.
1: Угу. Там, до речі, да, декілька в нього таких, умовно кажучи, проблем. Але цікаво те, що він почав з такої проблеми, як local development. Ви, ви я скажу чесно, я про це ніколи не думав. Ну, але я, я, я
2: знаєш, я згадав часи, коли якщо пам'ятаєш, ми з тобою використовували Google App Engine. Це знову uh-huh. ж таки це був типу Platform as a service, тобто на рівень гранулярності вищий, але все одно дуже схожа ідея, в тому плані, що. Це точно таке, окрім того, що у вас замість окремої функції, у вас типу повноцінний веб-застосунок, там, якийсь там Flask чи інший там фреймворк, який ви використовуєте. Я не пам'ятаю, які саме там мови програмували, да, але вам, здається, Python, Java були, да, щось, мабуть, ще було, я вже забув. Ми, ми на Python тоді писали. Але точно така проблема, що там ти зав'язаний на все, що навколо тебе, там якийсь там сервіс там даних якої тобі надає там Amazon чи хтось інший да і тобі якимось чином потрібно там коли ти локально це запускаєш його емулювати тому це вже буде не справжній сервіс а якийсь там не справжній який може не зовсім так працювати наприклад
0: ну тільки якщо чесно зовсім не бачу як це специфічно саме до сервера функції тому що ну це це проблема з усім Я, бо це, в тебе код код Ну, тому що ти код завжди можеш без проблем запустити локально, а в тебе зазвичай впирається все в складнощі запуску всіх, залежностей, які тобі треба, бо тобі там треба ще який-небудь SQS, Q чи щось таке, базу даних, ну окей, це найпростіше, але ну, ти розумієш, про що я... А... Я, до
1: речі, я розумію, але я не погоджуюсь, бо тут якраз таки, чому це специфічно? бо... Класично, так, якщо ти написав свій веб-застосунок з бази даних, ти завжди можеш підняти це все просто, локально, умовно кажучи, в контейнерах. Підняв хоп, контейнер там, не знаю, з pattern, веб аплікейшн. Хоп, поруч там контейнер з подгресу. Руслан,
2: має на увазі, що ти зав'язаний, скоріш за все, там на якісь інші сервіси, типу там SQS, чи RDS, чи щось такого. А, і це і, теж і я в цей час. Для цього теж казали
0: Локал стек уже тепер, але раніше не було.
1: А, а який? Який там є локал стек для SQS?
0: Ну, він там, мені здається, майже всі сервіси Amazon покриває. Ну, усі е, усі широко вживання SQS, мені здається, досить популярний.
1: Ні, просто те, про те, що ти можеш запустити його локально на своєму ноутбупі, якось щось схоже, таке мікро SQS, який буде працювати. Бо, бо ти Я правильно впевнені, кажеш, що да. просто, да, там, умовно кажучи, оця а, юніт а, роботи, да, там, якщо ми, мовно кажучи, розмовляємо про http сервіси, про веб аплікейшени, то то в тебе юніт роботи — це один HTTP-реквест. Цікаво те, що в івентах, ви, точніше, в цих функціях або лямбдах, в тебе не HTTP-реквест, в тебе Unit of — це оцей івент. І вони кажуть про те, що цей івент може прилітати будь-там звідки, з іншої лямбда-функції, з api там якщо API-гейтвея використовується як HTTP-реверс-проксі, і uh, він потім кладе цей івент в SQS і прилітає, це все в лямду. Відповідно, коли мова заходить про Local Def environment, я не дуже розумію, можливо, хтось нам в чаті підкаже, хто з цим більше е, працював, як мені відтестувати саме HTTP-інтерфейс, що все працює, що в мене, умовно кажучи, API Gateway сконфігуруємо правильно, який дивиться там, ті рули, дивляться на мою лямбду і передає туди івент, щоб я подивився там, наш, виконав щось і потім подивився результат. Я не розумію, таке ну, виглядає, і автор, до речі, пише, що потрібно підіймати Повністю е, тестову інфраструктуру для цього, який повністю мікує продакшн.
0: Не знаю. На всіх, на всіх роботах, де я був, з цим була проблема і без лям-функцій. Ну, якщо чесно. Тому типу, або так. треба було піднімати просто одна, наприклад, е, компанія справлялася з тим, що вони реально піднімали тупо там кубернетис кластер для цього всього інша не піднімає і має проблему з Local Development, тому ну, а, ну, в мене такий досвід. Я, до речі, подивився, SQS теж в LocalStack підтримується, тому там насправді досить багато різних сервісів, тому а, прикольна штука про це, що, звісно, а Як називається? Емуляція.
1: Підкажеш? LocalStack.
0: AWS
1: LocalStack, uh, чи як він називається?
0: Просто Local Stack, тобі там Google підкаже, це мені не здається, що вони афілійовані з... Um, AWS, мені здається, це просто якась компанія, в яка, якої була ця Білі, вони вирішили і вирішити, написавши емуляцію, там, mm. більшості сервісів Amazon. О,
2: це О, прикольно. Типально. А чому ні, да? API же публічний у Amazon. тому можна поверх Redis, ну, зв'язки зробити. Воно на Python,
0: тому пану Глюку не сподобається, але, але можна але... в кишочках покупатися, покупатися, як вони це роблять.
1: Ні, слухай, але типу, мені здається, варто почати з того, що із коробки, я, до речі, зараз хочу, мабуть, скинути посилання. Я знаю, що у нас е, е, люди і так, мабуть, побачать це все і можуть просто загулити, але давайте пошаримо посилання в чаті. Але просто е, те, що ти сказав про LocalStack, це якраз вирішення тієї проблеми, про яку зазначив, що в принципі, через те, що ти настільки, настільки сильно е, зав'язаний на клауд технології в цьому випадку, тобто. Твій сервіс, API Гейтвей, база даних, що в тебе в принципі не існує такого розуміння, як Local Dev end. І, 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 і Amazon чи інші cloud провайдери тобі навіть не надають таку можливість. От LocalStack, ти що ти сказав, це просто якась стороння розробка, яка намагається вирішити саме оцю проблему відсутність Local Dev, Dev Environment. Треба подивитися, що вона вміє. Це цікава штука. Дякую, що поділився з нею.
2: Але все одно залишається проблема, да, що раніше, там, коли в тебе був повноцінний застосунок, хоча б там, всі раути да, там, твого веб-застосунку були в одному процесі, ти його міг там, підняти локально, там, з цим LocalStack да, цієї залежності свої підмінити якимось чином, а тут ще в тебе рівень гранулярності такий, що не лише а, в цій окремій залежності, а навіть в твоєму Твій застосунок вже він, типу, розподілений, і тобі потрібно багато цих от, функцій одночасно підняти, щоб вони щось змогли робити доцільне. Так, mm-hmm. іду
0: до, до іншим...
1: <сіонко> ага. хочу прокоментувати чат, де написали, чому у нас в команді Google, а, а ми використовуємо терміни AWS. Я можу відповісти Ні. на це питання, тому що наш Googler сервер-фул, чи як там, <сіонко> <Or metal, сіонко> <сіонко> арметов, працюють на, на <сіонко> рівні нижчих. Сервер так,
0: FULL я... через F-U-L чи F-O-O-L,
1: <ріст>
2: <ріст> <ріст> вибачте. <ріст> так, я вже здається зазначав, що я працюю в команді, яка типу, займається найнижчим рівнем а, систем зберігання даних, тому наш сервіс запускається напряму на машинах, як ми їх називаємо, а на серверах. Тому, так, да, клауд на нас будується, і тому ми не можемо нічого з клауду використовувати. Рухаючись Рухаючись Тому так, я, так, я нічого не знаю про клауд, крім того, що він існує, і, то, і того, що люди бідкаються, коли щось не працює в нас.
1: Та тобі хоч копійчину дають на безкоштовне використання цього клауду?
2: Ні, не дають. Не дають? Може. Але, але все, що, все, що заплачу, все піде на зарплату. <рес> я
0: думаю, вони просто не слідкують за утилізацією. Ти можеш просто там задеплоїти, не знаю, знаю. бідкою не мають.
1: Або запускати юніт-тест для свого open source проєкту.
2: Ні, ну я можу, типу, може Workstation підняти в клауді, да. так, це дозволяється. Ну, от бачу.
1: Будеш платити з карману, зі своєї карточки, власне, чи ні?
2: Ні, ні, там
0: включено все. Включено. All-inclusive. Так, yeah. uh, да, yeah. давай, давай далі, мені здається, все наше, лок... скажімо так, Local Development, це, мабуть, ну, Ця проблема не найкритичніша, що...
1: Для мене це, якщо чесно, це прямо типу, велика проблема. Але давай, думаю, поговорили. Наступний момент, який він теж підкреслює, автор цієї статті, це ресурс утилізації, утилізація ресурсів. Тобто, скільки надати пам'яті вашій, вашій лямбді. І як налаштувати її правильно для масштабування? І він каже, що це прямо велика проблема. Я якщо чесно, не, не знаю. В мене такі смішані думки. Давайте я хочу почути вас, що ви думаєте на, на цю тему.
0: У мене, мабуть, теж. Тобто, основний посил автора в тому, що складно наперед вгадати, скільки пам'яті треба буде там зараз на функції, або там коли буде пікове, пікове навантаження, через те, розробники роблять, що вони виділяють запасом, так би мовити. І тоді а, цей основний, основна перевага функції, що ти економиш ресурси, вона трошки нівелюється, тому що всі вибирають для них забагато пам'яті, так, щоб точно спрацювало. Ну, як результат, виходить не дуже. А, він говорить, що потім це AWS вирішив через tuning в Лямді, де, я так розумію, ти можеш якось там... Ну, Вірніше, AWS сам підлаштовує... Підлаштовує там, пам'ять під, е, е, потрібно на твої функції, базуючись на там, минулих виконаннях і скільки воно з'їло пам'яті тоді. Е, е, але ну не знаю, це якось, якщо чесно, мені теж здається навряд чи такою проблемою, щоб от із-за цього не злетіли лямбда функції, я щось а, не м- дуже вірю. Бо капасіті проблема, це скрізь
2: проблема цікавий момент тому що коли в тебе окремо з, з тебе знімають гроші і мірять да, кожну окрему функцію і вони типу повністю незалежні, там, запускаються в окремих контейнерах тобі потрібно це от да, робити окремо і ти провіженняш типу як ви вже сказали на пік да кожної використання функції і потім тебе виходить що у тебе сума оцих от піків Замість того, щоб, знаєте, ці піки там могли б не співпадати по часу, наприклад, да? і так би тобі потрібно було, якби вони були в одному процесі, там, в одному оточенні якомусь, ти міг би запровіжджувати ресурси таким чином, що в тебе не сума піків, а типу, пік піків, типу, максимальність цих піків, і тоді потенційно в менше пам'яті потрібно було б, наприклад. Да, я, ну, я... Просто Амазона інший... Інцентів, да, вони навпаки, хочуть більше з тебе грошей взяти, тому вони там розділяй, розділяй все на маленькі функції, запускай окремо, давай більше пам'яті.
1: Я просто коли сказав, що я, знаєш, так ставлюсь, не, не можу вирішити, просто тому що ця проблема не є вирішеною. Як, в принципі, пан Руслан зазначив, вона, в принципі, існує і для звичайних веб-сервісів ви там навіть, якщо в сервер-фулі, да, умовно кажучи, деплоїте ваш сервіс на якусь там ec 2 instance, там підіймаєте, то навіть в контейнері. Просто звичайний там, не знаю, ruby application підіймаєте в контейнері, скільки там в Kubernetes, скільки пам'яті виділити. Це, це завжди просто хороше питання, яке треба ставити. Можливо те, що автор тут пише про те, що стає складно. Звісно, якщо ви виділяєте, мабуть, кожен метод і кожен HTTP цей Верб, да, там, Delete, Post, Get в окрему лямбда-функцію, то кількість лямбда-функцій, яку треба зафайн-тюніть, там, підрегувати меморі, allocation таке інше, воно збільшується. І, тобто, треба робити багато решет. Це набагато складніше, ніж просто запустити, не знаю, ваш веб-сервіс і сказати, ну, я почну з 4 ГБ рама, там, а там далі будемо дивитися, наскільки, наскільки воно працює. Але, в принципі, сам, ну, сама задача, вона не є вирішена. Ти, ти просто ну, збільшуєш е, тобі трохи роботи, але ну, зато буде і бенефіт краще, як ти сам сказав. Ти в ідеалі можеш налаштувати більш раціонально всі ці ресурси. Бо на практиці, коли мова заходить про веб-сервіси, я стикався з такою проблемою, що е, от є у вас там веб-сервіс, але буває, що в ньому деякі роути вони, е, потребують в певних ситуаціях більше CPU або більше пам'яті, то суттєво більше. І ви не хочете вже масштабувати цей сервіс просто в інстансах. Вам вам треба відмасштабувати тільки певні роути. І не дуже часто, з мого досвіду, надається час, щоб ви виністи це все повністю в окремий новий мікросервіс. І те, що робиться, просто ви підіймаєте нові репліки цього сервісу з новими ресурс констрейнами. Там обмеженнями, і просто на рівні лоу-белансера проксуєте ці запити на, на ці ін, більш е, жирні інстанси, коли певні роути тригряться, і, і в принципі для того, що все одно будеш цим займатися. Тобто, просто з різних боків, е, мабуть, до цієї проблеми підходити. З лямбдами вам доводиться одразу процеси продумати, а з сервісною архітектурою доведеться, мож, можна буде йти ну, більш так. ітеративно. Це взагалі.
0: Оцей міф, знаєш, такий, який продається цими клауд-вендорами, що в тебе скрізь автоскейлінг. Все дуже красиво. Все, там, ти от тільки налаштуєш раз, і в тебе все автоматично там, піднімається на пікову нагрузку, опускається і там, виключається VM-ки там, чи контейнери на менше. І так все красиво. Але ну, на практиці, ну, я не знаю, можливо, в Гуглі так працює, але в більшості там компаній поменше, ну не працює вона так. Все одно потрібна а, ручна якась інтервенція, все одно люди готується до свят, до пікової нагрузки там, на свята і таке і інше. Все одно в них зазвичай немає автоскелінгу для Stateful, всяких сервісів і таке і інше. Тому, типу, теорія одна, а на практиці все досить по сторінки, так би мовиться, робиться. Тому не знаю. Знову-таки, мені здається, це не, не, не щось таке, що специфічно, по-перше, для лямбда-функцій і, ну, це, це якісь проблеми, з якими е, всі там, не знаю, живе весь АІДБЛЕС. Типу, да, там є автоскелінг, все, але, ну, ну буває таке. Е, е, я не думаю, що це послугувало б е, е, якби тим, що серверлес-функції не використовуються. І, і наступна, коротше, останнє. Я щось по всім пунктам, що автор називає, як initial problems, початкові якісь проблеми. Щось вони мені... Так, да, не, не, не погоджується. Він каже, що observability це проблема, тому що тепер нам треба покладатись на виключно налоги і трейси. Ну, ну та. Так, ну, я думаю, он, пан Роман теж не може дебагер на живому сервісі запустити, який крутиться в Гуглі. Він теж покладається на те, що запущено в продакшені, в усякому разі. Він теж покладається на логи. Ви е, не та.
2: повірите, був випадок, мабуть, декілька місяців тому, запускали дебагера, правда, не на цьому, не на нис- нискорівному сервісі, а на Менш, менш важливому, але була проблема, що ми не могли зрозуміти, чому він не запускається, і потім типу, його прибиває, ну, щось, типу, кубернетісу після того, як він там не відповідає на запити. Запускали, все вийшло, я показував там своїм молодим колегам, які не бачили в очі GDB, The як bagger. використовувати. Та, там Group. були в, шо- в шоці люди, що можна там Python дебажити, і там дивитися Python, как Tracy.
1: Ви мене пугаєте. СРІ-інженера, у вас, колеги, GDB ніколи не запускали. Я думав, там а. просто, не знаю, береш когось в СРІ, не запускав GDB, просто зразу з кандидатів в прочерк. Може, вони в
2: останній lay-off, вірніше, так і вирішували. Люди різні є. Люди приходять молоді, там, з університету лише не всі бачили очі.
0: Ой, мені, до речі, здається, з університету якраз більша ймовірність того, що він там відкрив GDB, чи дивився якісь внутріші. Возгодавляли на сі
1: писать, да, щось?
0: Відволікались, так.
1: Коментуючи твою, да, це абзервабіліті, це, це якийсь бред він написав, якщо я чесно. Скажімо так,
0: мені здається, ну, окей, закінчу я потім додам.
1: Він, він просто ще якось дуже підміняє е, поняття в тому сенсі, що він каже, що у вас є або лямди з системи, або моноліт. І я не дуже розумію, ну, як це взагалі пов'язано. Ну, тобто, чому він порівнює саме з монолітом? І взагалі, що таке моноліт в його розумінні? Якщо в мене там в системі ну, скажімо, 5 сервісів. Це моноліт, чи це ще не моноліт. І, відповідно, мені здається, це якось ну, див, дивне визначення. Якщо в тебе дістріб'ється система, то тобі все одно потрібно вже налаштовувати observability. Якщо ти налаштував собі якийсь такий нормальний distributed observability stack, яка біса різниця, в тебе один сервіс чи сто, 100, чи тисяча, чи мільйон. Особливо не повинно це якось впливати на твою можливість. Більш того, він каже про те, що Складно сказати, чи живе твій застосунок, чи не живий. От в Моноліті просто, а з лямдами складно. Це теж якась дивна штука. Ну, типу, що в його е, розумінні живий мікросервіс, чи сервіс, чи лямда? Те вмін, там, вміти відповісти на якийсь умовний пінг, health, те, що процес живий? Ну, просто в тебе є 100-500 е, нюансів, коли в тебе процес живий, пінг буде працювати, а сервіс буде по факту мертвий. Бо, не знаю, там... Connectivity до RabbitMQ зламалось. От Зламалося, і все, ти не знаю, DNS не, не резолюється. І ти це узнаєш тільки в коли будеш робити якийсь реально бізнесовий запит.
2: Це в мене а. все. Ре, ре. Uh, я скажу
0: так, якби це було гострою проблемою, я не бачу, в чому проблема вбудувати, ну, типу, якби це було прямо екзистенційна загроза продукту AWS, мені здається, вбудувати дебагер прямо в веб-інтерфейсик, от взагалі, без проблем було б. Ти там запускаєш функцію, чи там чекаєш, коли вона запуститься, і тобі там дебагер видається, от як VS Code зараз, тільки, I, тільки I, в AWSі, прямо I в консолі.
1: Been. Це ж тоді треба тобі якось... Це дорого. Це тобі потрібно якусь окрему ноду виділяти. Бо, так це бо GDB... ж все
0: серверлес. Просто GDB... од... один ні, з інвокейшнів ну... в тебе висить на дебагері.
1: Але ж пан Роман зазначив, що задача AWS взяти багато грошей і надати тобі мало. Ти розумієш, щоб дебагер запустити, тобі потрібно ескалювати твої привілеї, там пітрейси і інше. Якщо ти маєш підтрейс, ти можеш піти, щоб, там, не знаю, читати якісь сусідні Ні, процеси. так, а тобі навіщо? Це, це,
0: це все, вони просто вони, а, хай то... все вони в себе роблять Друг і бога. просто інтерфейс тобі показують, як А-а-а. в Яскоді. Ну, зрозумів? І ти там класуєш, дивишся, там, змінні, не знаю, Ще щось?
1: Я, 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 в принципі, ну, частково зрозумів, але... Ну, це все, геморно, але, стрьомно. я думаю, Amazon не мав би проблем це зробити. Це, це може просто стрьомно бути, не знаю.
2: Yeah? Ні, ти, ну, ти можеш зробити, вони ж все в контейнерах запускають, якщо в тебе там user namespace окремий, і там, під неймспейс uh-huh. окремий, ти можеш просто там, GDB в тому ж контейнері запустити, і ну, uh-huh. тебе будуть пітрейс провели, але лише на а... ті ж процеси від того ж користувача. Будуть, uh-huh. так. Ну, тобто ти, ти не зможеш привіли... чиюсь іншу пам'ять читати. А, не зможе?
1: Мені зголошувати. Ну, ти, ти там... мене... Це, коротше, класне питання. Namespace мене за.
2: Так. так, ти просто навіть за інших хатити? процесів бачити не будеш. А, а Будь... ладно,
1: з цього сенсу так. Так,
2: точно. Я ще Ой, ти можеш його від того ж користувача запустити. Та.
1: Я просто подумав про зерний спец, який мене від цього. Ну, типу. Забезпечити, але, походу, ні. От під, під, ізоляція по ПІД, мабуть, да більше мене захистить від цього всього.
2: Ну, юзера, я мав на увазі, що ти можеш запустити GDB від того ж користувача, якщо в тебе юзерний спейс, mm-hmm. ти можеш мати по, ну, по окремому користувачу да, на кожний цей запуск кожного mm-hmm. там контейнеру, який там існує. Да. І тоді ти можеш запустити GDB в тому ж контейнері, і ти. І бачити піде не будеш, і чисто фізично ти маєш доступ до рейсам да. лише до. Ті, ну, процесів від того ж користувача. Uh-huh. Бачите, ми перейшли вже на, той, на Linux Namespaces і тут випуск про Linux NameSpace і контейнери.
1: Треба знайти і залінкувати його да, тут. Дивіться в правому верхньому о, куті YouTube-чату. А... Але я
2: погоджуюсь з тобою з тим, що ти казав, що як тільки у вас там вже більше одного сервісу, то так чи інакше вам потрібно інвестувати всі ці логи в distributed tracing і тому, так, да, тут мабуть не так... Ну, єдине, що відрізняється, що тепер просто, як це, трейси будуть довшими потенційно через те, що у вас багато цих от функцій, які там поєднані один з одним, а так більше все-все інше однаково.
0: Там пан Глюк розійшовся в коментарях, слухай, пане Глюк, я коли був на конференції бав, бачив ідеальний стікер для тебе на Девконі просто але в мене він був в одному екземплярі і якась діваха прямо рвала його переді мною з розовим волоссям і це ніколи не пробачу. але там було був, був стікер на якому було написано якось там works on shitty python чи щось таке от мені здається це був ідеальний ідеальний стікер. я обов'язково пошукаю якщо я ще знайду де-небудь такий самий спеціально для тебе Так, вибачте ліричний відступ
1: Мені цікаво про дівчину з рожевими волоссями. Це було дуже важливе зауваження, що в неї кольорі ну, волосся.
0: Те, що найбільше кидається, тобі в очі. Непородній кольор волосся він найбільше кидається. Ну, залежить від дівчини, звісно. Але
1: так, як називати людей, які дискримінують за кольором волосся?
0: Я її дискриміную за тим, що вона сікер вкрала той, що я хотів взяти. Останній.
1: Ладно, давайте рухатись далі. Я, я, бачите, я боявся, що ми на 40 хвилин не наговоримо. Та ми ж
0: мастаки всяку, про всяку фігню. Як,
1: від, як відкриємо ротяку, більше не закриваємо. Да? Експерти в, в усіх технологіях. Самі не використовували, але все можемо розказати.
0: Але знаємо, як треба.
1: Але знаємо, як треба. Продакшн-проблема. Це його, мабуть, майже остання секція в цій статті, де він... Він, до речі, чомусь взагалі виділив, да, там, initial problems, тобто початкові проблеми і потім production проблеми. Чому він їх поділяв, я не сильно зрозумів. А, ну, типу, знаєте, він там той же самий observability, і Клас. Це про, як називати тих, хто дискримінує за кольором. Власне. Так, heerism.
0: Мені теж сподобалось.
1: Цей просто тип, він обзірвабіліті якогось біса записав до Initial Problems, а не до Production Problems. Ну, тобто для мене якась дивна в нього ця границя, але ну, не буде. А, latency. Каже, що в Latency прям проблема, каже, оцей Scale-to-Zero ніфіга не працює нормально. Ну, типу, каже, якщо у вас лямда пішла, да, там, типу, заскалилась в Zero, ви не витрачаєте на це гроші, Придповільно буде перший реквест. Тому, uh-huh. говорить, треба що пост... Java
0: на лямді, на, господи, на Java написано.
1: Каже, каже, треба... каже, треба просто постійно вормапити. Тобто є якісь там сервіси, він там назвав якісь, не знаю, які вміють підтримувати лямбду в вормстейті. І мені якось стається це дуже дивно. Я не знаю, просто я починав да, там, з цього ідеального світу де ви не платите гроші, коли ваш лямда простої, і тут ми кажемо: "А давайте ми будемо завжди підтримувати гарячу. Ну, це якось просто ну, не так. Для здається, цього... звучить чудово. Так, да, для дивилося звучить чудово, але мені здається, отут тут перший дзвіночок, який і сразу каже: "Може тобі не потрібна лямда, якщо ти хочеш постійно мати запущенною".
0: Тобто одразу ми пропускаємо, що просто на Джаві ми лямди не пишемо. Бо, ну, реально, Java дуже довго прогрівається на лямбд. Я ага. не знаю, можливо, вони там потім це якось там виправляли. А, щось... Мені здається, навіть в самій джава там був якийсь проєкт, типу, щоб, щоб швидше це все діло запускалося. А, я не дуже в цьому шарі. Але а, я пам'ятаю, що стартап тайм лямбд на Java це прям біль.
2: Він там, до речі, посилається на статтю від uh, DataDog. Вона там трошки застаріла від 2020 року, але там є різна статистика по цим лямбда-функціям. Uh, і там, скільки, зараз подивлюсь, 40, uh, ще майже 80% функцій, я не знаю, де вони взяли цю статистику, були написані або на Node, ну, JavaScript і запускалися через Node.js, або, ну, або TypeScript також, або на Python. Java no. наступна, за ними, за великим відривом, там щось там менше 7% на Java. Це саме через ту проблему але, з довгим вернопом.
0: Я, я, я бачив просто, як, мені здається, це специфічно до компанії. Знаєш, якщо в компанії там, скажімо так, програмісти, які звикли до джави, то от вони намагалися і в лямду запихнути Java.
1: У нас, у нас програмісти звикли писати на питоні, але якогось біса лямду написали на Го. Кожен раз дивлюсь на неї, думаю, боже. Що мені з цим робити? Краще я закрою Шо, цей не. код і не буду мені дивитись. Швидше.
2: Ще швидше запускається, ніж Python. І Python, до речі, в цьому плані, що, я знаю, пан, пан Люк вже не, не, нам сказав, що він думає про Python в чаті. Але все одно, порівняно з там, іншими мовами програмування, які там на віртуальній машині запускаються, то Python запускається швидко, швидко в да. цьому сенсі.
1: Але, до речі, цікаво, те що, те, що, до речі, мені здається, це був пан Глюк, хто в коментарях в, на гітхабі, да, у нас на сторінці, що по коду Discussions, залінкував відео від цих тіпів, від Cloudflare, які розказували про свою платформу. І вони там прямо робили акцент, що ми, типу, боролись, бо ми знали, що є, існує така проблема, як стартап тайм лямди, і ми хотіли мати там просто мікросекунди, да, чи наносекунди, я, я хотів в кінці згадати,
2: де там просто... Ні, інша система взагалі запуску там цікаво, да, не знаю, да, просто.
1: Давай просто про це поговоримо пізніше, я просто хотів зазначити, що вони для цього взяли саме V8, оцей двіжок JavaScript, який використовується в Chrome і інших, і вони сказали, що він в принципі має дуже класний стартап тайм, але вони його якось тюнули, вони прямо писали, що ми типу, прям трохи тюнули його, щоб досягти просто там, не знаю, 5-мільсеконного ділею на запуск якоїсь функції. Тобто це прямо суттєво. 5 миллисекунд. Нормально.
2: Нормально. Взагалі, Cloudflare — це така
0: компанія, мені здається, underappreciated, да? недоосінена, не, не тому що багатьма вона все ще сприймається як якийсь CDN, але вона насправді дуже багато всього вміють і роблять, а, і це вже насправді такий собі другий AWS просто в світі більш там, мережевому, бо в них сервісів і всяких функціональностей дуже багато. Від всяких там просто загальних security до DNS-у, до серверлес і таке інше. Там прям копать не перекопать. Я навіть їхні акції купив. Це настільки ага. я вірю в Cloudflare. Але дуже мало. Але купив.
1: Ну, дві. дві. Буду називати тебе пан володар акції Cloudflare. А... Давайте, рухатись далі. Летенці, ми, ми, до речі, про летенці зазначили, так? Да? Ну, зрозуміло, летенці дійсно повільно, ну що, треба, це трейдов, ну, типу, треба це розуміти, я не знаю. Мені здається, будь-який інженер прекрасно це розуміє, що якщо у вас Ні, так, а тут, а,
0: Не знаю, мені здається, це, мабуть, найбільше, а, а, так, до речі, по-перше, я погоджуюсь, що відео а, чувака дуже класне. А, мені, до речі, і... не сподобалось
1: я не знаю чому не зайшло якось в фоні включив якось воно було не пройшло. Ну
0: якось але в плані там мені здається вони адресують знаєш багато pain points так би мовити serverless і ну і варто пам'ятати що це відео там здається чотири роки тому щось таке uh-huh. от а, так а що я спочатку хотів було сказати А мені здається що лейтенсі це якраз найбільша така проблема тому що трейдоф ну, між чим і чим якщо ти вибираєш е, піти так би мовити в обанк і все запихнуть в лямбда функції в тебе тут раптом е, скажений лейтенсі на запуск всього то ну, це прямо проблема проблема і як ти, там, чим ти її трейд не, Ну, Єдиний це типу, не робить лямбда-функції і залишатись. ні,
2: ні, ні ти включаєш ту штуку, яка підтрим, постійно запити робить і платиш більше. А, і,
0: більше. і просто платиш як за постійний і, сервер, event... тільки дорожче.
1: брідж. Бо, до речі, всі ці штуки в AWS дуже часто вони кажуть, ну, тут ціна буде як EC2-instance плюс якийсь такий піння за те, що ми вам якусь високорівну штуку придумали. Але знаєш, що я хотів сказати? Про те, що ну, основна, мені здається, проблема latency ну, в першу чергу, це от якраз таки цей scale-to-zero. І ця проблема, ну, яку потрібно розуміти, що вона теж нікуди не дівається. В кубернеті мати швидкий scale-to-zero, це теж той самий челендж. Тобто, наприклад, з коробки він вам взагалі не надасть такого функціоналу. Там той Horizontal під автоскейлер, взагалі полі там кожні 15 чи 30 секунд метрик сервера, і ну, це, це довго. Це... Неможливо. Є канетів рішення, але вони там роблять тим, що вони там свою проксю вставляють, яка вміє тримати коннекшн, проактивно підіймати поди. І, але але кореч, там, там тобі там... зазвичай
0: scale to zero зазвичай не потрібен просто.
1: Ні, Мені що потрібен? Ну, всі хочуть мати scale to zero і не платити за ресурси, які, які не використовуються. Просто це на папері звучить класно. Типу, створив, ніхто не користується, вимкнув.
0: Ну так ти ні просто, вимкнув і пішов, і все. Ну, типу, якщо, якщо ніхто не користується, то в тебе інші проблеми, я би так сказав.
1: Ладно, якщо не всі завжди користуються. Пішли американці спати, ніхто не користується. Прокинулося, типу. американці, користуються.
0: Ніхто не дивиться порно в «Давід ранку»? Так типа. не з іншого боку планети дивляться.
1: Але ну, тут просто, знаєш, більше проблема про як це, твої облігації перед там, умовними клієнтами і користувачами. Якщо вони хочуть, щоб... Що тим продав якийсь там швидкий доступ до свого API і вони там користуються, там, що вони очікують, що твій запит буде там в рамках, не знаю, 30 мс відбуватися, то Kield взагалі не варіант. Але компаніям хочеться. Кажуть, а що це він хоче 30 мс раз на, на, на добу? Ну, типу, непорядок. Але це таке. Да. Е, далі. далі. Що там ще було цікаво? Ну, кажу, Нічого. що дорого.
0: Скелін, дорого, да, дорого. А, ну, мені здається, очевидно, ми вже багато разів цього торкнулися, а, повільні деплойменти. Це якийсь булшит,
1: якщо чесно, в мене прямо взрив мозку. А,
0: мені здається, він має на увазі, що накатити, там, оновити там, всі твої там, тисячу лямб, чи скільки в тебе їх для всієї твоєї бізнес-логіки, а це, мабуть, довго. Мені здається, це а, не недовго, це просто логістично складно.
1: Ні, він казав довго, що 30 хвилин, це що просто уявити. Він там просто зазначав, що оновити, да, роздеплоїти, умовно кажучи, свій застосунок, який состоїть із там, тисячі лямбд, це 30 хвилин вашого часу. Він каже, це просто непомірно довго. Це, по-перше, він знає, нас і ми чекаємо на наш продакшн-деплой, а по-друге, Ну, я, якщо чесно, не зрозумів. Ну, типу, якщо у вас тисяча лямп, навіщо вам їх оновлювати всі зараз? Ну, оновлюйте як в нормальній мікросервісній архітектурі, кожен кожну лямбду окремо. Намагайтеся, щоб ну, вони та, хоча б сусідні версії. Зробить. Версії там, ну, були сумісні mm-hmm. по API, і все, а, може, вони
2: так пишуть, що треба одночасно оновлювати, що не так, працює.
1: Звісно, я думаю, що так і є, якщо чесно. Але це, це ж проблема не лямп. Ну, типу, взагалі ніукальне лямп. Якщо в тебе є декілька мікросервісів, ну. Тут вибирайте, або ви робите якісь гарантії по API, і хоча б на сусідніх версіях, або робите Blue Green Деплоймент і деплоїте все таким от великим, великою какашкою. Так. І
0: останнє, в нього тут ще security, і от з цим поїнтом я прям категорично щось не погоджуюсь, тому що навпаки, лямда це максимально ізольована, якась, типу, проста Ну, простий юніт, да, який ти дуже просто можеш оновити депенденції порівняно там з. Ну, зазвичай, в чому проблема оновити депенденці в звичайному застосунку. Тому що ти не знаєш, що зламається, і тобі треба там все це протестувати, це складно. А тут в тебе якась дуже мінімалістична ну, мінімалістичний юніт коду, не знаю, там application, і ти одразу бачиш, воно працює чи не працює. Ну, типу, тут досить бинарно ві... все.
2: Я думаю, він знаєш, має на увазі, що там в тебе там тисяча цих функцій, тисяча образів да, цього контейнера, різних, всі різні. У кожного там своя буде версія там, якогось, там, я не знаю, lipsi чи lipTLS. Потім знайшли вразливість. Тебі потрібно піти і всі там тисячі оновити і не забути. Так, і, в тебе не, буде...
0: не дискритсія своя версія LeapTLS. По факту в тебе 300 30 тисяч залежності це від ноди там, чи ну, там, NPM. Тобі Ні. знаєш,
2: там, можуть бути, якщо там це окремі команди відповідальні да, там, за окремі функції, тобі потрібно, щоб кожна команда там, пішла і оновила свій окремий там, образ, інакше хтось забув. Але ж, і але ж вже... в мікросервісній
1: архітектурі така сама проблема. Та, саме, я абсолютно.
2: згоден, я згоден. Це, я, я тільки хотів сказати, що це просто така ж точна проблема, як з мікросервісами і контейнерами. Кажуть, у, нас...
1: да, у нові контейнери. Що це в так. тебе?
2: Да, і
0: пішли оновлювати на тиждень. Не знаю, мені здається, там в тому відео, про яке пан Люк казав, класно загалом сказано, в чому, да? підсумовано, да? основні проблеми, чому, чому не летіло. І там їх більше, але мені здається, ну, мені так виділилось, дві це основні. Це перше, що, це, щоб лямда-функції працювали, треба, щоб вони дуже добре інтегрувалися там з усім навколо. І з цим часто проблеми. Uh, мається на увазі, окей, там всередині aws може все і нормально інтегрується, але там якщо тобі треба з іншими якимось там uh, сервісами взаємодіяти, то з цим уже складніше. І друге це те, що в aws це generic функція, на, на багатьох мовах. А краще, ну, можна кращий функціонал зробити, якщо це оптимізувати під якусь одну мову. Я там ну, цілком погоджуюся, що, наприклад, для такої штуки, як Um, це рулес функції найлогічніше це той самий всіми ненавидимий uh, JavaScript або там TypeScript ну коротше frontend мова um, і ну
1: власне угу? сама вона
0: ну тому що мені здається це та мова яку загалом завжди якби в, вона байдизайн має влаштовуватись в якусь знаєш не сама по собі не систем-левел мова, а щось, що влаштовується, там, не знаю, або в браузер, або в якийсь дуже там, обмежений енваримент, або ще щось.
1: Операційних систем не бачив, написаних на JavaScript. Там ніхто ні. Там пітони інші вбудовуються лев... в JavaScript.
0: Ну окей. Ну я маю на увазі, що це така багатьом зрозуміла і е, е, поширена мова, яку зрозуміло,
2: як ну, використовувати в такому юзкейсі. Може... Варто нам просто трошки тоді поговорити про цю штуку загалом, а то ми так можна, сказали, в чому, в чому там сенс, да? Те відео, яке я там трошки вище скидував в чат, а це, да, відео від якогось чувака з Cloudflare, який розповідає, да, як, яка їх версія серверлес, яку вони в себе побудували. От, він там наводить такий... Аналогію з тим, що як історія да, розвитку цих обчислень, що спочатку там, для кожного сервісу були якісь там, фізичні машини, да, там, на окремий сервіс окрема машина, потім прийшли до того, що це незручно і дорого, і захотіли запускати все в віртуальних машинах, яких може бути там, декілька да, на одну машину вже, і там простіше їх і керувати, і простіше масштабувати, там, чи змінювати, чи оновлювати, чи перекидувати між машинами там, фізичними. Потім перейшли до того, що і це недостатньо, і можна ще більше ще економити на тому, що, наприклад, на віртуальній машині у нас там на кожну віртуальну машину додаткові розходи, бо там копія там, да, ядра, наприклад, операційної системи в кожній віртуальній машині своя. Можна цим не займатися, можна мати одну фізичну машину з контейнерами, і тоді там не потрібно. А мати ці копії ядра, там, да, зайві розходи на віртуальні машини, і workloди таким чином запускати. І це, по суті, контейнери це так, у нас процеси. І point цього чувака з Cloudflare, що те, як серверлес бачить собі там, AWS, там, Google і інші. Це, що вони, по суті, вони, це ті самі контейнери з іншим інтерфейсом. Тобто, все, що вони роблять, да, вони запускають workloди як окремі процеси, з, для, для ізоляції, да, і використовують контейнери, але те, що вони кажуть, що цього недостатньо. Недостатньо в тому сенсі можна зробити ще краще, можна не мати цього накладних розходів на процеси взагалі. І саме тому вони типу, подивилися у бік а, JavaScript, а саме цього V8, дві, а, двіжку да, для, для виконання JavaScript, тому що а, V8 вже має свій варіант, як робити а, оцю от пісочницю для ізоляції ворклоудів і можна, типу, взагалі не запускати окремі процеси, а ізолювати ворклоуди через, ну, просто таким чином, яким це робить V8, і мати їх всередині одного процесу, і тоді ще, типу, ще дешевше, ще менше розходів, і тому, типу, Cloudflare може їх запускати, по-перше, всюди, вони їх запускають на Edge, це такий в них Edge Computing, типу, вони можуть запускати їх там в будь-якій точці світу, і запускати їх дешевше, ніж там їх запускає WS. Це такий, типу, Selling Point у нього.
1: Нам потрібно поговорити е, про цей. Про Васму.
2: Колись. Не зараз. О, да, до, до речі, я забув сказати, що вони типу, пропонують. Да, можна запускати або все, що компілюється, транспілюється в JavaScript, або запускати все, що компілюється в Васму. То, в принципі, можна написати щось і на расті і запустити в Cloudflare.
1: А просто який вони рантайм? Там для того, що у вас має зараз ці, васі, да, васі, як жахливо звучить. Інтерфейс, да, який запускає. Він зараз, до речі, дуже сильно пропагує як альтернативу контейнеризації в певному сенсі, бо там можна на рівні рантайма накладати там певні обмеження, що я не хочу, щоб ти рантайм там, мав доступ до мережі чи файлової системи, чи ще кудись.
2: Так, да, от вони, до речі, також там в цьому відео, і я окремо читав там на їх сайті, що вони використовують да, якісь там можливості V8 а, щодо того, що можна обмежувати доступ до різних ресурсів. Вони mm-hmm. там повністю забирають доступ до файлових систем, наприклад, mm-hmm. забирають доступ до мережі, окрім того, що ви можете писати і читати в якийсь локальний сокет і потім той рантайм, який вони, вони вам надають, з того вже соку може якось проксувати HTTP запити на вихід і на вихід. А от, ну, типу, це все звучить прикольно, але якось все це ну, е, на тому, да, що V8 правильно реалізує цю ізоляцію. Тобто в нас більше немає цієї ізоляції, яка там просто приходить з операційної системи і там, того, як працює віртуальна пам'ять в процесорі. Тобто ця пісочниця реалізується в V8. Якщо там буде бага в V8, наприклад, то тоді можна буде поламати цю ізоляцію і вони там окремо пишуть що вони роблять додатково типу до того щоб за якось забезпечити безпеку і вони там роблять речі на зразок вони моніторять все що ви робите а якщо ви там починаєте там багато процесорів використовувати або там починаєте ви таймер той перевіряти постійно ну знаєте там як цих вразливостях процесорних там типу спектр де ви вимірюєте скільки там часу займає доступ до якогось там місця в пам'яті то якщо ви щось таке робите то вони типу у вас мігрують ваш ворклоуд в окремий процес з окремим V8 і типу ізолюють таким чином а, ну тобто все це якось евристика така виходить тобто не кожен якщо б вони для кожного так робили то в них би були б звичайні процеси звичайні контейнери а так в них типу щось середнє гібридне рішення і там а, для більшості вони можуть використовувати от, вони, вони називаються, здається, от пісочниці, окремі ввейт. Вони можуть їх в один процес запихувати, а інколи вони можуть переносити в різні. Але цікаве відео, я з вами. Подивіться.
1: О, проще... На цій прекрасній yeah. ноті? Більше години, якраз трохи більше.
0: Мені здається, так. Да. Вже якось поговорили, ні, ні, ні до чого не прийшли. Що будуть далі розвивати серверсні функції чи, чи серверлес я, функції?
1: Я думаю, що це просто насправді якась трохи дивна стаття. Як, не дивна? Вона правда зазначила деяку правду про те, що дійсно якийсь хайп навколо де, там, цих серверлес функцій зменшився, і це правда. Але мені здається, в принципі, дуже дивно, що якщо хтось хотів побудувати, от просто замінити так, типі, сервіси, да, типу, просто замінити на функції. Ну, мені здається, це якось дивною штукою. Я, я як, думал, якщо,
0: чесно... Cloudflare все ще всіх захватить, воно ще захватить світ. І можливо, там всі будуть будувати а... свої аплікушки на... А... Але, але,
1: але вони навіть це називають функції серверлес, вони це називають, і Заверти називали Cloudflare Workers, якщо я не помиляюсь. Вони, ну, там, так, типу, так, вони так. дозволяють там, писати кастомну логіку там, для генерації там, статичних сайтів, щось ще. Вони там прямо цей, цей Cloudflare Workers багато куди інтегрували. Я, до речі, давно хотів їх попробувати, але зайшов. Вони, до речі, дуже великий, би сказав, тір. Прям, прямо там щось мільйони запитів на день. Я не знаю, такої щедрості я давно не бачив.
0: Ну, Бачиш, під, підсаджують. А, ну, Побачимо, але мені здається, там може бути цікаві речі, наприклад, як колись, знаєш, зробити свій сайт в інтернеті, це була ціла історія, да? зараз ти там на будь-який сервіс заходиш, накидав якусь сторіночку там, і виставив. То мені здається, що якщо все буде продовжуватись в хорошому якби напрямі розвитку, то Cloudflare буде таким самим, тільки вже не для якихось простих статичних сайтів, а для більш складних аплікейшн.
1: Не, не думаю. Вже є, вже є клауди, вже є кубернетіси, який, в принципі, Міні, заміля, я маю на увазі такий,
0: шо. знаєш, як це, self service да, з мінімумом затрашу. Ти реально там прийшов, не виходячи з браузера, фактично зробив якийсь свій більш-менш аплікейшн там з пейментами, його інтегрував і такий інший, навіть не, відкрив, не відкриваючи там текстовий редактор. Uh-huh. Ну, але, можливо, я помиляюсь, побачимо.
1: Дивимось. Я думаю, що ніша залишиться, я думаю, що сильного якогось бума ми не будемо, ми бачите, всі вралися. І... Мені, здається, він ідеально підходить для певних задач. Там, не знаю, бота пишеш для Телеграма, каналу, який ніхто не читає, і в тебе там всього 100 запитів на добу. Ну класно мати лямда функцію для цього.
0: Коли, Ти, що? Та. Коли я кажу, захватить секунду. світ, я маю на увазі, ну знаєш, ем, як це... Ти ж розумієш, що там більшість людей роблять якісь там сторінки і таке інше на, на WordPress, Тому що більшість людей вони не там о, розробники.
1: Там пишуть у кос, боже, хоча лади, не хочу о, на о, це росіянське робити. Це згадали, вікс
0: слухайте. Вкос.
1: Вікс є. Я чув, що багато хто Вікс користується. Дуже ну, Вікс він до сих пір
0: живий, а у, у Кос, мені здається, вже ні. Я тільки в університеті про нього чув. Давайте
1: а, не будемо згадувати це кацапське лайно.
0: Поддержую. Тому мені здається, це просто захватить. Ну, це зробить можливість для людей, які там, не в технологічній сфері, а, воно дасть їм більше можливостей. І тепер ти можеш, значно. Ну, ця комодизація да, постійно йде. Ти можеш все складніші, складніші речі робити без там, вимог якихось нішових знань чи вмінь а, І от просто мені здається, Cloudflare буде наступним таким, воно потроху. Заходять якби в цей спейс, і мені здається, з часом, з часом тоді йдуть. А можливо, це я кажу, що я хочу, щоб ми, тільки через те, що я хочу, щоб мої дві акції виросли.
1: Тому. Можливо, можливо. А, пропоную на цьому, до речі, забув сказати, ми забули проговорити. Сьогодні був наш ювелейний, 50-й випуск, хлопці, 50-й Нічого випуск. За рік, виспроси, за рік тільки один раз пропустили, за рік тільки один раз пропустили, минулого тижня.
2: Ну, говоріть за себе на ви, пан Ігор. Новий, <смеш> на Новий рік ми ще не виходили. <смеш> не
1: виходили? Два рази виходить?
2: Так. Да. Ну, Я все б пропустив одно. трішечки більше.
0: Але в нас зато тут нормальний ячей. Все, як, все як в книгах
2: написано. Тому... Треба мені ще налаштувати ОБС, навчитися користуватися, і тоді вже точно буде АЧА.
1: Проведу. Проведу з тобою. Поки в нас АЧА на дві
2: репліки, лише страх. <смеш> 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 <Но> <смеш> у нас АЧА, але є нюанси.
1: Як завжди. Куди ж без них? На цьому будемо закінчувати. Дякую вам тих, хто був з нами, хто дивився нас наживо, хто слухав нас наживо, хто буде дивитися нас в записі і слухати нас в записі. Не забувайте підтримувати Бройні Сили України. Це ми нагадали цього разу два рази і на початку і не при кінці. Продовжити це дуже важливо. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте посилання приходьте до нас в гості, якщо є якась цікава тема, та навіть якщо немає якоїсь теми, просто напишіть нам, скажіть, хочу до вас в гості, побалакати, ми залюбки вас приймемо. І та, до нових зустрічів, залишайте коментарі, пока!
2: і пока!